0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Tam, kde v krásném údolí Porta Bohemika ústí řeka Bílina do Mohutnějšího Labe, vzniklo kdysi osídlení nepřekvapivě pojmenované ústí Ausik. Po mnoha dějiných zvratech v něm ještě roku 1830 žilo jen 2000 obyvatel, vznik průmyslu vybudování železnice do Prahy i do bližších drážďan, hlavně však rozvoj říční dopravy. To všechno nastartovalo mohutný rozvoj. Koncem 19. století překonalo ústí nad labem objemem zboží přepravovaného po vodě, dokonce prosluví terst a stalo se největším přístavem rakousko-uherského mocnářství. Během 80 let se počet obyvatel zvětšil 20 krát. V roku 1910 jich v Ústí nad Labem žilo 40 tisíc. Z toho tři čtvrtiny německé národnosti. Mnozí bohatli a zatoužili po vybudování divadla co by symbolu kulturnosti města. Kde bude stát, doporučil významný stavitel divadelních budov Herman Helmer. Radními byl vyčleněn pozemek v samém středu města na podlouhlém náměstí, které je dnes příjemnou pěší zónou. Tehdy se ovšem kvůli stavbě musel zasypat blízký rybníček. Ve prospěch divadla byl ustanoven spolek, kterému se od roku 1903 dařilo získávat finance. Nejen svá srdce, ale i své peněženky otevřeli divadelnímu projektu významní průmyslníci či bankéři. Rok 1906 už proto mohl přinést upřesnění, jak a proč má nové divadlo vypadat. Mimochodem, do té doby se zde hrávalo pouze v hostinci. Nyní měla do tří let vzniknout půvabná neobarokní budova se secesními prvky a s hlavním sálem pro 800 diváků. Sympatickou zvláštností v zadání architektonické soutěže byl požadavek, beroucí ohled na chučí dělnictvo ve městě. Místo honosných lóží, kterých je zde jen nezbytné minimum, bylo pamatováno na dostatek levných míst k sezení. Méně příjemný požadavek radních zněl, že klání architektů se smí zúčastnit jen tvůrci německé národnosti. Samotná soutěž pak přinesla další neobyklost – Stává se, že sice určitý návrh zvítězí, ale nakonec je vybrán druhý či dokonce třetí v pořadí. Zde však byl na úkor vítězných prací mezi nimi i překvapivě progresivního díla od Rudolfa Picana. Proto doporučen návrh náhradní za to od zkušeného divadelního architekta z Vídně Aleksandra a tak se 21. září 1909 otevřelo divadlo, logicky preferující opery německých skladatelů na čele s Richardem Wagnerem. Významnou postavou prvních let činnosti divadla zvaného Štát teatr Ausig se stala zvláštní osoba, v níž se herecký talent mísil s lidskou ješitností. Karlínská rodačka Marie Pospíšilová, ročník 1862, získala už v 17 letech angažmá v pražském prozatímním divadle a z něj pak přešla do divadla národního. Tady soupeřila o role s významnými kolegyněmi Otýlí Sklenářovou či Marí Bitnerovou. Když právě druhou zejmenovaných vybral koncem roku 1885 tehdejší ředitel Národního divadla František Adolf Schubert do titulní role Claire v Onetově činohře Majitel hutí, temperamentní pospíšelova explodovala. Nejenže napadla ředitele v národních listech, dokonce nechala při premiéře zmíněné hry rozdávat v Národním divadle letáky, ve kterých Šuberta obvinila, že ubíjí její talent a ničí její zdraví. Jak jinak to mohlo dopadnout než jejím propuštěním? Už předtím, v srpnu 1885, vystoupila rozporuplná Pospíšilová stále ještě členka Zlaté kapličky na prknech Pražského německého divadla že si tím v době národního obrození popudila českou veřejnost. Netřeba dodávat. Zmíněná troufalost se ji ovšem hodila, když se pak náhle ocitla na dlažbě. K hostování ji zvaly čelné divadelní scény ve Vídni, v Drážďanech, v Berlíně či v Hamburku, kde nakonec působila až do roku 1907. Zde si také upravila své české příjmení do německé podoby, tedy schá na místo eš. Její příběh zhrzené české vlastenky, která se v Praze stýkala s Karolínou Světlou či Vojtěchem Náprstkem a vyvolala spory mezi staro- a čechy, zaujal Ústecké rozuměj Ausickské radní. Když uvažovali, kdo by měl od roku 1909 z Brusu nové divadlo řídit, napadlo je, že by to mohla být na svoji dobu poměrně neobvykle žena. Umělkyně, která se navíc ve věčném stýkání a potýkání českého a německého živlu na našem území přiklonila na druhou ze zmíněných stran. Vzájemná idyla mezi štáteátrem a ředitelující herečkou ovšem vydržela jen čtyři roky. Kontroverzní šéfka je náhle propuštěna a poté stopa svádlivé Marie Pospíšilové pozvolna mizí. Zbytek života prožila v Bavorsku, kde uprostřed druhé světové války v roku 1943 zemřela. Mezitím první světová válka a vznik Československa přinesly německému divadlu v ústí ekonomické potíže. Nakrátko se z nich vymanilo poté, co bylo město, ležící v sudetech, připojeno k německé říši. Noví vládci totiž chtěli ukázat, že jsou velkorysí a do divadelního provozu investovali. O zdroj financí se postaralo ministerstvo propagandy. Jakmile se však nacizmu přiblížil soumrak bohů, bylo Sudecké divadlo v Ústí nad Labem roku 1944 uzavřeno. V dubnu 1945 bylo Ústí mohutně bombardováno spojenci, ale divadelní budova v srdci města zázračně přežila. A po konci druhé světové války nastaly doslova orgie v jeho postupném přejmenovávání. Kdo by si chtěl osvojit dějiny města a vlastně celé naší země v kostce? Chronologický výčet názvů Ústeckého divadla mu co snapoví. I hned po 8. květnu 1945 byl z elegantního průčelí odstraněn název Štáteátr a Usik. Na pouhých šest týdnů byla budova, v níž brzy zazněla smetanova prodaná nevěsta, přejmenována na slovanské divadlo Stalina a Beneše. Okázal jejší hod východním osvoboditelům a našemu protagonistovi dekretu nemohl být zvolen. Revoluční kvas ale v tomto případě brzy utichl a nad vchodem se objevil neutrálně znějící název Městské divadlo v ústí nad Labem. Ten ovšem vydržel jen do vítězného února. Mouhé čtyři měsíce po něm, 6. června 1948, už se v Ústí prodávají vstupenky do státního divadla Zdeňka Nejedlého. Koryfej České kultury 50. let, původně vzdělaný vědec, který však v politice natropil mnohem víc škody než užitku, měl ve městě na labi výdrž. Trvalo celých 45 let, než se v roce 1993 vrátil poválečný název Městské divadlo v Ústí nad Labem, později upravený na Severočeské divadlo opery a baletu. Ještě se v tom vyznáte? Pokud se vám z tohoto defilé začíná točit hlava, ponechme raději stranou popis události, které v záchvatu budovatelství spojily zdejší divadlo do regionálního celku se scénami v Teplicích a v Mostě. Došlo k tomu na přelomu 40. a 50. let a velikářský projekt vydržel pouhé dva roky. Ideologická minulost je snad už definitivně za námi. Raději proto vstupme alespoň krátce do stavebních i do hudebních dějin Ústeckého divadla. Alexander Gráf, jehož návrh byl počátkem minulého století vybrán, měl za sebou na našem území cené dílo. Dvě jeho divadelní budovy jsou funkční a pohledné dodnes. Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě patří k dominantám stavebně rozháraného centra menší, ale snad ještě krásnější gráfovo divadlo ve Znojmě zdobí příjemně kruhové náměstí, bohužel dosud přetěžované dopravou. Mostecké divadlo padlo za oběť zbourání historického centra, které muselo ustoupit dolů. V ústí nad Labem zvolil graf zajímavou kombinaci železobetonové konstrukce s neobarokně secesním pláštěm, kterým byl moderní trend ve stavebnictví konzervativně zakryt. Sál ve tvaru Počkovy nabízí operní, ale i symfonické hudbě, dobrou akustiku. Stálou operní scénu založil v Ústí nad Labem roku 1946 jeho první šéf Josef Bartl. S dirigentem a dramaturgem Václavem Noskem rychle vybudovali soubor schopný interpretovat pestrý repertoár. Opera zahájila svou činnost s metanovým Daliborem. Následoval Rosinyho lazebník Sevilský, Dvořákova Rusalka, Verdiho Traviata a další díla, včetně legendárního provedení Mozartovy opery Kozy fan Tutte z roku 1956, zaznamenaného televizí. Významnou éru 60. let zažil soubor pod taktovkou Františka Vajnara. V 70. letech se repertoár rozšířil též o operety. Polistopadové devadesátky se nevyhnuly změnám spojeným s odchodem Petra Jonáše. V 21. století pak vstoupil do stabilního provozu COVID. Svědkem všech událostí je samotná budova severočeského divadla Opery a baletu třikrát rekonstruovaná. Poprvé už v polovině 30. let pak o další tři dekády později, a nakonec v době před a po listopadu 1989, kdy byla částečně uskutečněna moderní přístavba. Vstoupit do hlediště, bohatě zdobeného pozlacenou štukou, zůstává dodnes příjemným zážitkem který dá zapomenout na vše, co v okolí podlehlo panelákům. Slavná auditoria